0: Good dog. Ladies and Gentlemen and everyone in between, Boys and Girls, wir sind heute wieder versammelt in der Astra-Stube. Es ist Folge 123, der 4. August und leider ist Daniel Hüttmann heute nicht da, weil der schwebt irgendwo in Kroatien in irgendeinem Club. Mit Juju hat mir schon geschrieben, dass er gestern bis 9 Uhr morgens äh, auf der Tanzfläche verbracht hat und nachher die Leute animiert hat, Toto äh, zu singen, Afrika. Fand ich sehr, sehr gut. Ich befinde mich aber in der Schule mit einer wundervollen Frau, die auch schon mal da gewesen ist, die bezaubernde Katharina Schlab. Hello. Ich Na? war schon
1: öfter da sogar mittlerweile.
0: Ja, sechsmal.
1: War das sechs? Ich glaube sogar siebenmal.
0: Oh mein Gott. Ja, du bist sozusagen meine Lieblingsurlaubsvertretung.
1: Dankeschön. Ich mache das auch gerne.
0: Ja. Hast du gehört? Meine Stimme ist so ein bisschen angeraut. Ich habe letztes letztes Wochenende die Küstentour gespielt mit der Band.
1: Wart ihr überall an der Küste?
0: Ja, überall, wo man sein kann. Nein, wir haben erst in der Trave auf der Travemünder Woche gespielt. Travemünder Woche ist halt so ein bisschen, wir tun so, als wenn wir ein Festival wären, sind aber eigentlich ein Stadtfest. Und das heißt, äh, da steht schon eine Bühne, aber die ist dann bedeckt voller Werbung. Das war diesmal die Stadtwerke Lübeck. Und da stand halt drauf, Summer Music Energy Und wir haben unser Banner so hingehängt, dass man äh, lesen konnte, Oudwill, Summer Music Energy. Und die Leute waren äh, schwierig. Ich hasse das immer, wenn man Menschen für sich gewinnen muss, weil da waren schon ein paar Menschen wegen uns da, aber zum Großteil äh, ganz viele Touristinnen.
1: Ja, war das kostenlos auch wahrscheinlich, oder? Das
0: war auf jeden Fall kostenlos. Hm. Aber es war zwar kostenlos, aber nicht umsonst. Trotzdem wurde uns danach gesagt, dass wir eine, wie soll man sagen, sehr obszöne Band sind.
1: Ja, ihr habt böse, böse, böse Wörter in den Texten.
0: Ja, ist mir auch mal aufgefallen, wie oft wir mal Ficken sagen. Und nicht nur in den Ansagen. Und äh, das wurde uns dann ähm, auf jeden Fall äh, das ein oder andere Mal ähm, um die Ohren gepfeffert. Dann hast du es online Bestand gelassen. Nein, auf keinen Fall. Und dann sind wir am nächsten Tag nach Büsum gefahren. Ich und mein Pianist haben spontan einen Gig angenommen, weil eine freundliche Veranstalterin, die ich halt kenne, ähm, gefragt hat: Du, ich hatte da so einen Kumpel, der hat die 360 Grad Bar und habe ich gedacht, okay, 360 Grad Bar klingt ja irgendwie irgendwie ganz nice, wenn man direkt am Wasser ist und dann hat man irgendwie den Blick auf das Wasser und man ist in der Bar und äh, spielt dann so ein gemütliches Konzert, so ein Piano-Konzert halt in so einer Bar. Fehlinformation. Als wir angekommen sind, äh, war es zwar eine Bar. Aber die hatte keinen Innenraum, sondern man konnte nur Außengetränke besorgen und dann hatte die aber an, angelehnt auf der anderen Seite so eine, so eine Treppe, wo sich halt Menschen hinsetzen konnten und dann waren da halt auf jeden Fall auch irgendwie 100 Leute, die sich ganz gemütlich uns angeguckt haben, aber wir hatten keine Bühne, sondern wir hatten den Boden, das war ja auch fantastisch, also direkt am Wasser, ähm, das war so ein Ding, wo man sagt, okay, für den Sonnenuntergang, also, dass wir gespielt haben und man konnte direkt so aufs Meer sehen und der, die Sonne ist so untergegangen, dafür hat es gelohnt. Aber auch da musste man die Menschen physisch gewinnen. Und auch da wurde vielleicht das ein oder andere Mal gesagt, dass ich sehr obszön bin. Hm. Und dann waren wir am Samstag am Fördersee mit Polmann zusammen.
1: Aber da war es schön.
0: Aber da war es schön, da warst du ja auch mit dabei. Ja,
1: deswegen weiß ich das. Und da habe ich einen, ähm, ich schätze, sieben- 7- oder achtjährigen beobachtet, der einen einen der Songs mit den obszönen Worten sehr gefeiert hat und textsicherer war als alle als anderen ich. und die Mutter fand das aber ganz in Ordnung so das fand ich sehr witzig
0: ja das geht in den Song 48 Stunden verliebt da singe ich ja auch äh, essen ficken schlafen repeat
1: ich glaube das war der Song habt ihr ja. den gespielt
0: ja haben wir gespielt also
1: ich hatte es gab Bier die Erinnerungen sind nicht äh, so konkret
0: richtig und deshalb ich habe mal ausgerechnet mit Übungszeit ich habe zehn Stunden meines Lebens damit verbracht, zu singen, die letzten drei Tage.
1: Es ist super, dass du überhaupt noch reden kannst.
0: Ja, aber äh, weil ich halt nicht so, so eine gute Stimme habe und nicht so, so gut reden kann und du von dir aus selber sagst, du bist nicht mehr so, so tranny am Mike.
1: Ja, äh, ja, ich hatte ja eine wahnsinnige Angst vor Mikrofonen. Das geht, das ist jetzt aber nach ein paar Wochen wieder anders. Aber deswegen haben wir einen wundervollen Gast. Äh, die liebe Janina, Janina Föhringer, ist heute bei uns.
0: Hallo Frau Föhringer. Ja, hallo. Sie sind spontan eingesprungen.
2: Ganz spontan.
0: Heute, heute Nachmittag angerufen. Ja, Kommen genau. Kommen Sie doch vorbei. Also Boxt. nicht mal ich, sondern, sondern Katharina hat das gemacht.
2: Ja, die, die, Wick hat er.
1: Ja. Ich habe nicht mal angerufen. Ich habe das so getroffen. nebenbei gemacht. Ich habe sie weggeboxt <lacht> im Training und dann, als sie einen schwachen Moment hatte,
0: habe ich gesagt, du kommst ja heute, ne? Du kommst <lacht> heute in den Podcast, weil ihr geht, geht boxen miteinander. Ne? Ja,
2: genau. Und mir blieb keine andere Wahl. Heute ja, ich hier hatte die Handschuhe kommen. noch an. Da muss man vorsichtig sein, was man sagt.
0: Habt ihr euch beim Boxen kennengelernt?
1: Nein, nicht ganz. Nee, wir nee. haben uns äh, durch äh, einen gemeinsamen Freund, Markus Viehweg, der auch schon mal hier zu Gast war, das war eine tolle Folge, äh, haben wir uns kennengelernt beim, ja, beim Trinken, da ist ja Nina gerade nach Hamburg gezogen. Mein erstes Tag in Hamburg. Gar nicht so lange her. Mhm. und äh, haben uns am ähm, Getränk äh, sehr gut verstanden und sind <lacht> am nächsten Tag zusammen boxen gegangen.
0: Du siehst eigentlich gar nicht so aus, als ich, ich hätte dich jetzt nicht so eingeschätzt, dass du äh, dir als also, Haupt ich einem
2: irgendwie mal eine runterhauen? oder
0: <lacht> du kannst mir jetzt mal gerne mal eine Linke geben und ich kann dir sagen, ob die angekommen ist oder nicht. Weil ich habe gehört, du machst eigentlich hauptberuflich etwas ganz anderes, was weniger mit Boxen zu tun hat. Mhm. Aber eigentlich auch nicht. Eigentlich gehört, ich glaube, um das Ganze halt gut durchzuziehen, über die Jahre muss ein guter Boxer und eine gute Boxerin sein. Man, es wird viel geboxt in ich, der ähm, Ehe.
1: Ja. Ich wollte
2: gerade fragen, sich denken sich sicher die Leute, was macht die wohl?
1: Magst du es selbst erzählen?
2: Also ich bin freie Rednerin und verheirate Menschen, wenn sie Lust drauf haben.
0: Was heißt eine freie Rednerin? Du kannst einen Satz ohne äh und und, und mit Sinn halt am Stück sagen. Also anders als ich zum Beispiel.
2: Ja, mal schauen, ob es hier funktioniert. (lacht) (lacht) Ja, aber tatsächlich, als freie Rednerin bin ich für Paare da, eigentlich die Worte, die sie mir geben im Gespräch, den Worten eine Bedeutung zu geben und an dem Tag der freien Trauung das in eine schöne Rede zu verpacken. Und genau diese Worte dann, die... Sie mir sagen, die Geschichte, die sie mir erzählen, in eine sehr schöne Geschichte zu packen.
0: Also so Melli und, und Carsten haben sich auf Tinder getroffen. Genau. Und haben halt einen unfassbar guten One-Night-Stand <lacht> gehabt und haben dann äh, von sich aus nach zwei Wochen gedacht, Mensch, eigentlich passt das ganz gut mit mir und dir und mit der Steuer. Lass uns doch mal heiraten. Und äh, irgendwie gibt es noch nichts zu erzählen, aber du machst das da. Das ist halt aus, also sich anhört, als wenn es äh, so...
2: als wäre es richtig, als a hätten Big sie Picture. sich... Kenn- ja, auf jeden Fall. Tinder wird selten genannt. Online Ehrlich? haben sie sich das. Na, also, sie sagen schon, aber sie wollen nicht, dass man dann Tinder natürlich auf der Trauung nennt.
0: Man sagt dann online, oder?
2: Online. Sie haben sich online das erste Mal gesehen am Tag XY. Und, und wie geht das
1: dann schön weiter? Und sie fanden sich. Äh, sie fanden sich toll. Fanden ihre Webpräsenz toll. Und sie fanden ihre
2: <lacht> die Webpräsenz, da kam schon sehr viel Ausstrahlung rüber.
0: Der Carsten hat der Melly sofort ein Super-Like gegeben. Auf
2: jeden Fall. Und das Super-Like hat dazu geführt, dass man sich am nächsten Tag getroffen hat, dass man nicht nur 200 Schritte wie am Tag vorher spazieren gelaufen ist, sondern vielleicht mal 12.000 Schritte <lacht> 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 Weihnachtsshopping gemacht hat, ja, Wino getrunken hat, solche Dinge.
0: Was ist die berührendste Geschichte, die du mal erzählen musstest?
2: Hm. Gute Frage. Die berührendste Geschichte. Also jede Geschichte hat für sich irgendwie so ein so was Besonderes und berührt mich immer auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Aber die berührendste Geschichte, die war eigentlich gar nicht so spektakulär, aber tatsächlich von Freunden von mir, die hatte ich gestern erst gehört und ich wusste so grob, wie sie zusammengekommen sind und haben mir dann aber alles nochmal erzählt. Und dieses sich aufeinander einlassen, im ersten Moment gar nicht, ein halbes Jahr Pause und sich dann sehen und diesen Moment, der einen dann so flasht, dass man weiß, okay, mit diesem Mensch möchte ich da mein Leben irgendwie verbringen. Und das war so eine, man spürt es, man spürt die Emotionen und ich spüre das, wenn es ehrlich ist, wenn das, was sie mir sagen, wirklich von Herzen kommt. Und es war wirklich keine große Story, aber die hat mich ja, tief berührt.
0: Hast du es denn auch manchmal, dass du da hinkommst und einfach denkst so, pff, ah, ich gebe dem Ganzen vielleicht mal so zwei Jahre?
2: Tatsächlich ja. Es gab schon zwei Hochzeiten, wo ich dachte, gut, mal schauen, wie lange die aushalten werden. Weil schon beim Vorgespräch dachte ich, boah, ey, seid mal hier präsent. Der, der, wusste, der, der Mann wusste nicht wirklich, was er an seiner Frau schätzt oder was, was er toll an ihr findet. Da kam dann, ja, die Präzision der Arbeit.
1: <lacht> das war nicht auch
2: ihr Chef? <lacht> ja, das weiß ich nicht. Vielleicht haben sie mir die, die äh, diesen Fakt dann noch irgendwie verheimlicht. Ja.
0: Und äh, wie, wie kommt man dazu, freie Rednerin von Hochzeiten zu werden? Mhm. Was hast du denn gelernt?
2: Eigentlich bin ich studierte BWLerin. Ich ähm, habe meinen Bachelor in Deggendorf gemacht, in International Management, mein Master auch in Mittelstandsmanagement und hatte eigentlich immer das Ziel, bei uns im Familienunternehmen zu arbeiten und habe da alles in meiner ganzen Schullaufbahn mit Praktika, dann nach der Schule, zwischen Schule und Studium, diverse Praktika im Ausland, alles so eigentlich dahingehend ausgerichtet, dass ich irgendwann in diesem Unternehmen arbeiten werde. War dann noch im Vertrieb bei Hilti, habe ein bisschen Bohrmaschinen verkauft, nach meinem Studium, habe da Vertriebserfahrung gesammelt und bin dann tatsächlich ja, in, in das Familienunternehmen eingestiegen und in All diesen Jahren war aber die Musik ein stetiger Begleiter für mich. Singen an Hochzeiten, also ja, seit 13 Jahren bin ich Hochzeitssängerin. Und dann hat die Geschichte mit dem Familienunternehmen leider nicht so funktioniert. Nach eineinhalb Jahren bin ich wieder raus und ja, durfte mich dann eigentlich nochmal ganz neu definieren. Also mich fragen in dem Moment, wer bin ich ohne diese Firma? Wer bin ich ohne... Ja, diese Identifikation mit diesem Familienunternehmen. Ja, und dann wusste ich, was mich immer begleitet hat, war die Musik, war das Kreative, war auch das kreative Umfeld. Und habe dann in Google eingegeben, freie Rednerin, Ausbildung, ohne wirklich zu wissen, was ich da mache. Und dachte, ja gut, so lerne ich vielleicht, komme ich wieder mehr in das Songwriting rein, lerne, wie man schreibt. Und habe dann die Ausbildung gemacht ähm, 2020 online und hatte mir dann eine eigene Website entwickelt für, mein, für meine ähm, Hochzeitssingerei, beziehungsweise auch an Taufen, Beerdigungen, also alles, was es so abdeckt und hatte dann doch irgendwie diesen Part als Rednerin mit reingenommen. Und dann ging's rund. <lacht> Diese Kombination als Sängerin und Rednerin dann an Hochzeiten zu haben oder auch an Beerdigungen oder an Kinderwillkommensfesten, wie man das so nennt, anstatt Taufe, hat irgendwie den Leuten gefallen und dann hatte ich im letzten Jahr zehn Buchungen und ja, dieses Jahr sind es 30 Hochzeiten, die ich habe in genau dieser Konstellation.
0: Krass, aber du machst auch Beerdigungen? Ja, also Du bietest es weniger. an, Beerdigungen genau, zu machen, aber ja. hast du auch schon eine gemacht?
2: Gesprochen noch nicht, aber jetzt gerade vergangene Woche habe ich wieder an zwei Beerdigungen gesungen. Durch das, dass ich aktuell vom Wohnsitz ein bisschen äh, sehr viel unterwegs bin, sagen wir mal so, ist es gerade noch schwer, ähm, Trauerfälle dann zu begleiten, weil die ja doch relativ spontan dann kurzfristig reinkommen. ja, ja.
1: Oder machst du auch nicht so, so ein Vorgespräch, was irgendwie angesetzt ist auf zwei Stunden fix, irgendwie sechs Monate vorher, ja. sondern genau. bist ja dann doch eher für die Menschen da. ja ne?
2: Genau. Und, und das ist eigentlich das, was mich aber in dieser Redner-Tätigkeit, was mich selber so berührt oder was mir Spaß macht, die Menschen zu begleiten, ihnen zuzuhören, ihnen den Raum zu öffnen und das Gefühl zu geben, in dem Moment sind nur sie wichtig. Und sei es bei einer Lebensfeier oder bei einer, eben bei einer Beerdigung, wo dem Ganzen nochmal dem Menschen noch die Bedeutung zugewendet wird. Oder dann eben auch an, an Trauungen oder Kinderwillkommensfesten, wo es um die Familie geht, um die Paare, aber auch um jeden Mensch allein den Charakter in diesem Gespräch herauszufinden. Wer ist dieser Mensch hinter dieser Geschichte? Weil darum geht es ja dann eigentlich auch, dass die Menschen sich gesehen und gehört fühlen. Das klingt voll schön. Und so bin ich da gelandet. Eigentlich was ganz anderes gemacht. Ganz andere Ziele gehabt, ganz andere Vorstellungen. Ähm, ja, und ich hätte nie gedacht vor einem Jahr, dass ich hier in Hamburg sitzen werde.
0: Du pendelst gerade ne, zwischen Stuggi und, ja, und Hamburg. Jede Woche. Jede Woche. Ja. orts oh, sehr grausam. Ja, ich meine, du hast dann wahrscheinlich auf der Zugfahrt Zeit, dann diese Reden zu schreiben. So. Genau, richtig.
2: Genau, so mache ich das.
0: Pendelst du mit einem 9-Euro-Ticket?
2: Da wäre ich nach Trochtelfingen, wo ich herkomme, ganz schön lang unterwegs. Wahrscheinlich wird ein Tag nicht reichen.
0: Warum pendelst du von Sturgi, von Sturgi nach Hamburg? gibt es keine Möglichkeiten, gerade in Hamburg auch das auszuüben, was du jetzt ja eigentlich machst, freie Rednerin und begleitende auch singen.
2: Gibt's schon, aber durch da, also dadurch, dass ich im vergangenen Jahr die ganzen Buchungen angenommen hatte und ich nicht, äh, nicht wusste, dass ich hier in Hamburg sein werde, sind eben alle Hochzeiten zu Hause im Süden. Und für das kommende Jahr wünsche ich mir natürlich, dass ich zumindest die Hälfte der Hochzeiten auch hier eben im Norden, Hamburger Umfeld, Umkreis, irgendwie dann haben werde.
0: Was hat dich denn in das schöne Hamburg getrieben?
2: Das war irgendwie ein Bauchgefühl. Also. also, und natürlich, ähm, ja, ich unser guter Freund Markus der vor anderthalb Jahren oder zwei Jahren jetzt hier nach Hamburg gezogen ist. ähm, Den habe ich oft besucht und da hat Hamburg mir echt gut gefallen. Ich wollte einfach nochmal raus. Ich wollte meinen eigenen Weg da so gehen, unabhängig von dem, was zu Hause ist und in dieses kreativere Umfeld kommen. Und Hamburg, ich mag es einfach. Die Leute sind mega cool. Ich liebe es, dass es ein bisschen kühler ist als im Süden.
0: Von der Ausstrahlung oder vom Wetter?
2: Ja, ja, beides, aber mit beidem komme ich klar.
0: (lacht) So, mein Herz, ich habe, beziehungsweise wir haben zwölf wundervolle Fragen für dich vorbereitet. Die kannst du mit Ja, Nein beantworten oder je nachdem, wie sie gestellt worden sind, ist eine Frage vielleicht ein bisschen zu tief. Dann darfst du auf jeden Fall sagen, so, nee, will ich nicht, aber machen Sie sich bereit für das kleine Interview für Zwischendurch. Das kleine Interview für Zwischendurch. Dieses Bravo-Poster hing bei mir im Kinderzimmer.
2: Broses. <lacht> und nur Angels. Tatsächlich.
0: Wer ist denn nochmal Broses?
1: <lacht> das war doch nach nur Angels in, die, in, dieser, in, dieser, in diesem Format. Was war denn das Format eigentlich Popstars mal. damals?
0: Popstars, ja. Das, das war dieses Wow, jetzt gibt es eine show und alle rennen hin. Ja, das erste genau, Mal. Ja, genau. War
1: Broses oder war war nee, Angels war
2: es zuerst und dann Broses war diese Kombination, oder? Da waren ich guck Broses. Brothers and Sisters,
1: ja. Wow, 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 okay, danke. Ich kannte die damals, aber danke, dass du mir jetzt den Namen erklärt hast.
0: Das war noch vor Deutschland sucht den Superstar, weil ich glaube, es gab, äh, dann hat Popstars nochmal versucht, mit No Pagadi etwas äh, auszuprobieren, was halt in Richtung Rock ging. Und es waren die Boys und Girls, die dann halt auch so Fell-Sachen gehabt haben und geschminkt waren und so ein bisschen einen auf Rammstein im Pop gemacht -hmm. haben. No Pagadi.
1: Ich erinnere mich leider.
2: Mein allerschlimmster
1: Job bisher war...
2: Nee, tatsächlich gab es bisher keinen so einen schlimmen Job, dass ich dachte, wow, was mache ich hier?
0: Nach diesem Motto lebe ich mein Leben.
2: Menschen berühren. Ein Satz meiner Eltern, der
1: mich auch heute immer noch triggert.
2: Meine Große. Was? Meine Große, du machst es schon.
0: Ach, mein, ach so, meine mein, Große. auch meine Große. Ja. Äh, bist du ähm, das Jüngste oder das Älteste? Die Älteste. Die Älteste? Was, mhm. hast, du denn, was hast du noch unter dir?
2: Du, Ganz, ganz schönes Pack. <lacht> vier, Leute, äh, vier, vier vier Geschwister habe ich. Ich habe noch eine Schwester mit äh, 28, 29, einen Bruder mit 27 und dann noch die zwei Jungen mit 13 und 18. Einiges du bist ja los. wirklich die Große. Ja, ich bin wirklich die Große. Oh, dann
0: musstest du das alles aushalten, ja, was die Jungen. Alles. Alle dürf, durften. Ja. Ach, Gott sei Dank. Ich musste
2: alles ausarbeiten. Ich musste für alles einstehen, was ich machen wollte.
0: <lacht> was darf man dir auf keinen Fall schenken?
2: Also auf gar keinen Fall ein Bungee-Jumping-Sprung.
0: Hast du Höhenangst?
2: Ja. Und ich werde so einen Sprung in meinem ganzen Leben nicht machen.
0: Ah, du warst noch niemals so anerkannt und hast dann gesagt, oh, nee, ich mache das lieber doch nicht.
2: Ich habe House-Running gemacht. Da was? rennt man so ein Haus, äh, eine Hauswand nach unten, so ein ah, Hochhaus. Okay. Das habe ich gemacht, aber Bungee-Jumping, dieser freie Fall und dieses Nicht-Wissen-Was-Kommt,
0: Habt ihr das mal gesehen? Das war, glaube ich, bei ähm, ähm, nicht bei Joko und Klaas gegen die Welt, sondern ja. bei, äh, was wie hießen das, Stars gegen Pro ProSieben. Da, ich, ich kann es nicht mehr sagen, aber ich glaube, Charlotte Roach hat sich mhm. beim Bungee-Jumping diese Haken in die Haut stechen lassen. Das war sozusagen, man hatte diese Haken halt in den Rücken hineingepierst bekommen und daran wurden dann die Gummis fest festgemacht. Und ich habe einfach nur gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Also wer ist denn so schmerzaffin und mhm. sagte, ja klar, das mache ich, mache ich easy. auf jeden Fall, easy. <lacht> tätowiert, äh, tätowiert, sag ich schon mal, äh, äh, t- pierst <lacht> mir halt auf, <lacht> mir auf einmal irgendwie diese Bullen, diese Nasen Nasenringe halt hinten rein und lass mich dann halt einfach mal 200 Meter runterfallen.
1: Ja. Das war mit das Schlimmste, was ich mir je angeschaut habe, weil ich hingucken wollte, musste, aber auch nicht und du konntest boah. nicht
2: wegschauen. Mhm, Ganz m-hmm. schlimm.
1: Ja oder nein? Ich kann gut Bälle fangen und werfen. Ja.
0: Weil du die Älteste bist.
2: Genau deswegen, der, der Leistungsdruck war immer da.
0: Was mit dir? Bist du so bist du eine gute Ballwerferin und ein, ein gutes Ballfängerchen?
2: Ich kann
1: relativ gut fangen. Ähm, bei den Bundesjugendspielen gab es doch immer dieses Weitwerfen. Mhm. Mir, bei mir wurden so Sprüche gemacht von wegen, ob sie vielleicht, die, weil die Markierung beginnt erst ab fünf Metern, bei uns war das jedenfalls <lacht> so, ähm, ob sie die Markierung für mich noch mal ändern müssen, weil ich mir auf die eigenen Füße werfe.
2: Man muss es ja auch erst lernen. Also ich habe äh, hab früher Fußball gespielt und da musste ich den Einwurf lernen. Und da ist es noch mal deutlich besser geworden.
0: In meinem Tiefkühlfach befindet sich immer... Ein Eis. Oh, was denn? Bist du eher so der äh, Vanille-Schoko-Magnum-Typ oder eher so der Split-Typ? Oder so ein Wasser-Eis? Wuchtig,
2: genau. Split. Richtig schön an so heißen Sommertagen. Ja, da läuft mir das Wasser schon im Mund zusammen. Habt ihr einen Split da? Das haben wir leider kein Eis für dich. Schade. Snoosen oder sofort aufstehen? Sofort aufstehen. Immer? Immer. Wow. Ich bin halt die Älteste.
0: Wenn ich meine Freunde anrufe, weil ich von der Polizei festgenommen wurde, denken sie ohne weitere Erklärung, ich hätte Folgendes getan. Das klingt wie eine Insiderfrage.
2: Ja, da gibt es auch eine Geschichte dazu, aber da denken meine Mädels, ich bin mal schon wieder, ich bin schon wieder nicht nach Hause gekommen. Ich war nämlich einmal unterwegs, alleine. Die sind alle schon nach Hause. Ich hatte mein Handy nicht dabei und morgens sind sie aufgewacht. Da waren wir Skifahren und ich war noch nicht da. Und mein Handy hatte in diesem Zimmer geklingelt und wurde angerufen von einem gewissen Typen, mit dem ich damals unterwegs war. Und die sind ans Telefon und haben gesagt, wenn du du nicht heimkommst, dann rufen wir die Polizei. So, und ähm, in dem Moment wurde ich ins Taxi verfrachtet und in das Hotel geschickt. <lacht>
0: okay. Diese Superkraft hätte ich gerne.
2: Ich würde den Tag gerne manchmal länger machen. Also ist länger als 24 Stunden.
0: Bist du eine Workaholic Queen?
2: Mmh, Wenn es um schöne Dinge geht. Die Dinge, die mich erfüllen, ja. Aber ich hätte einfach gern mehr Zeit mit meinen Freunden, mit meiner Familie. Mehr Zeit für die Dinge, die ich gerne mache. E-Roller sind für mich eine ganz neue Erfahrung. Das klingt nach einer Geschichte dahinter. Ich bin vor Hamburg nie E-Roller gefahren. Kein einziges Mal. Und hier liebe ich Da, wo ich herkomme, gibt es halt keine E-Roller.
0: Ich kann es nur... Ja, ich, ich finde es total praktisch. Ich fand es früher auch total scheiße, ja. dass die Dinge halt überall rumstehen. Ich finde es halt immer noch scheiße, dass sie überall rumstehen. Aber ich nutze sie gerade sehr, sehr mhm. oft. Ist mir aber aufgefallen, dass, glaube ich, jetzt vor zwei oder drei Tagen in der MOPO stand, dass sich Hamburg überlegt, einen äh, eine E-Roller-Helmpflicht einzuführen uh. und eine 0,0-Fromille-Grenze. Und dann denke ich wieder, ach, dann, dann ist nichts
1: mehr, ne? Nee, dann ja, ist nichts gut, mehr. Dann dann dann, ich äh, Doch, wieder ein Taxi. <lacht> Dann Dann lohnt sich da die ganze Scheiße überhaupt gar nicht mehr. Vielleicht sollte man auch mehr dazu übergehen, das zumindest mal zu checken. Äh, Also ich habe gerade gedacht, es wäre voll geil, wenn überall einfach Fahrräder äh, rumstehen würden, die man nutzen könnte. Und dann dachte ich, naja, irgendwie gibt es das ja auch zumindest an vielen (lacht) Stellen von der Bahn halt. Und du hast, glaube ich, sogar 30 Minuten kostenlos oder was weiß ich. aber dann kann man die Räder
2: nur da wieder
1: abstellen, wo eben so eine Station ist.
2: Und das macht das Ganze ein bisschen komplizierter.
1: Wenn das jetzt richtig ausgebaut wäre...
2: Dann würde ich auch mit dem Fahrrad fahren. Aber so dagegen sollte man eine Pille entwickeln. Unehrlichkeit. Hast du Lügen? Sie müssen nicht sein. Man kann alles mit Ehrlichkeit lösen.
0: Flunkerst du gerne?
2: Nee, ich versuche immer, so ehrlich wie möglich zu sein.
0: Was ist der Unterschied zwischen einer Lüge und einer Notlüge?
2: Wenn man wirklich irgendwie in der Scheiße steckt und sich so denkt, wie komme ich da wieder raus, dann ist eine Notlüge auch mal okay.
0: Ja, aber ist das dann nicht so, wenn du dann irgendwie so ein Pärchengespräch hast und du siehst, dass da vielleicht nicht viel Liebe herrscht und auch nicht viel Liebe herrschen (lacht) wird, aber du schreibst das dann so als, wenn äh, das die Love Love Story (lacht) vor dem Herrn ist. Ist das nicht auch ein bisschen flunkern? Das
2: ist flunkern. Aber tatsächlich kann ich diese Geschichten dann, da ist auch nicht so die, da ist die ganze Zeremonie nicht so emotional. Da fehlt so das Fünkchen, so das gewisse Etwas fehlt da.
0: Weinst du denn auch manchmal bei deinen eigenen Worten?
2: Ich weine manchmal, wenn die Braut einzieht und irgendwie so ein... Also nicht weinen, okay, also das Weinen tue ich nicht, aber manchmal kommen so Tränchen in die Augen und wenn sie sich die diese Ehegelübde vorsprechen und ähm, da sind dann schon manchmal ein paar Worte dabei, wo ich denke, wow. Aber man weiß nie, ich meine, das ist der Moment, ich begleite sie nur in diesem Moment, was davor, was danach kommt, Wer weiß, ob sie wirklich zu 100 Prozent ehrlich sind. Und deswegen kann ich nur in diesem Moment genau eigentlich diese Stimmung auch an die Gäste, an ja oder diesen ganzen zeremonielle Teil äh, der Hochzeit, kann man da einen Raum dafür schaffen, dass eben diese Worte möglich sind. Aber die Arbeit liegt dann jedem dann selber hinterher, auch das im Alltag und im Leben zu integrieren und sich wirklich dahingehend auch irgendwie immer die Zeit zu nehmen, aufeinander einzugehen für sich. Ja, füreinander da zu sein. Und
1: Verschwindest du dann meistens nach der Zeremonie oder feierst du dann manchmal auch noch mit, der, mit dem Paar und den Gästen?
2: <lacht> also wenn ich jedes Mal, wenn ich jedes Wochenende auf den zwei Hochzeiten oder drei Hochzeiten bleiben würde, ich glaube, ähm, dann hätte ich irgendwann ein Problem. Nee, ich, ich gehe meistens danach, außer also es sind irgendwie Freunde von mir oder ich komme gut ins Gespräch, aber ich lasse denen dann so ihren ihren Raum, ihren Tag und verschwindet ganz still und heimlich, nachdem ich mich aber natürlich verabschiedet habe und beglückwünscht habe. Aber es ist
0: doch mal auch schon vorgekommen, dass du da mal mitgefeiert hast. Ja,
2: klar. Natürlich kam das schon vor. Ganz sicher, ja.
0: Sagte sie und nahm ihr Bier.
2: <lacht> Cheers.
0: Cheers. 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 Da stehen noch zwei. Bis zum Ende der Folge muss ich auch noch raushaben. Ja, geht. So lange
2: du, du, ich ähm, du pack mal die Kada.
1: <lacht> Trinken kann
2: Ja, Kada, wie sieht's bei dir? Ja. Ja, können wir beide. Cheers. Cheers.
0: Muss ich mir das so vorstellen, die Leute, die jetzt zum Beispiel keine kirchliche Trauung haben wollen, weil die jetzt irgendwie keinen Bock auf Kirche haben, irgendjemand ausgetreten ist und die eine ist katholisch und die anderen leben in den Buddhismus und Kirche passt halt nicht so richtig rein, dann kommst du zum, zum Vorschein. Oder, mhm, oder gibt genau. es halt auch die Situation, dass sich Leute kirchlich trauen lassen und dann kommst du doch mal oder traust du auch mal in der Kirche. oder Also Kirche ist sowieso irgendwie so ein, fühlt sich so an, als wenn das so ein Thema ist, was so langsam durch ist.
2: Ja, also ich meine, die meisten Anfragen, die ich bekomme, sind wirklich... 80, 90 Prozent die Anfragen für freie Trauung. Auch die Anfragen für den Gesang in der Kirche, weil die begleite ich trotzdem auch noch, wenn es zeitlich passt, sind deutlich weniger geworden. Und ähm, es gab aber auch schon eine Trauung, die hat ein Standesamt, Kirche und dann noch eine freie Trauung am Strand.
0: Man macht ja auch schon total viele Sachen, eigentlich nur um manchen Leuten dann zu gefallen. Also ja. hört sich blöd an, aber du hast dann irgendwie den Brautvater Und dann weiß man, der Brautvater stellt sich das so und so irgendwie vor, Mhm. aber der, der Bräutigam hat eine Mutter, die möchte dann irgendwie gerne, weiß ich nicht, nochmal in der Kirche, in Niederlausitz oder so, (lacht) nochmal, dann musst du irgendwelche Sachen erfüllen, weil du weißt, 80 Prozent der Sachen, die bezahlt werden, machen die Eltern.
2: Ja, ja, ich meine, es ist schon auch vorgekommen, dass manche Paare dann gesagt haben, du, wir machen jetzt doch keine freie Trauung, weil, die Unsere Oma Familie, wird Die Oma. Aber die Omas sind eigentlich wirklich die coolsten. Fast jedes Mal nach der Trauung, wo die Omas oder die Älteren noch leben, kommen sie zu mir und sagen, also wissen Sie was? Ich habe sowas noch nie gesehen, aber ich fand viel schöner als eine kirchliche Trauung. Hm. Und äh, das ist eigentlich auch schon was Schönes, dass die das auch so erleben können und sehen können. Ich hatte gestern ein Kinderwillkommensfest. da war sogar die Uroma da und da meinte sie, Ah, wissen Sie, bei mir mussten alle getauft werden. Hätte ich damals sowas gehabt, dann hätte ich das auch gemacht.
1: Ja, verstehe ich voll. Weil in der Kirche ähm, hört sich also hören sich, finde ich, Trauungen, Taufen und Beerdigungen oft gleich an. Mhm. Weil sie im komplett gleichen Tonfall, mit den gleichen Worten, mit den gleichen Bibelstellen genau. erzählt
2: werden. Und ja. es ist so, hi, ja, hm. Okay, um was geht's hier eigentlich?
0: Singt ihr noch mit, wenn ihr in der Kirche seid?
2: Also manchmal muss ich, weil ich dann eben die kirchlichen Songs auch begleiten muss, wenn ich in der Kirche singe, als Leitstimme, weil keiner mehr die Lieder kennt. Wow.
0: Dein Favorite?
2: Ja, von guten Mächten wird sehr gerne, von guten Mächten wunderbar geborgen.
0: Von guten Mächten?
1: Mhm. Den kenne ich sogar noch. Wann,
2: wunderbar geborgen. Wann warst du das <lacht> letzte Mal in der Kirche, Hauke?
0: Ähm, auf der Trauung meines besten Freundes von vor, äh, ja hier, äh, ah, zwei Wochen. Ja. Und da, da haben die nämlich so ein wundervolles Programm hingelegt, total schön gemacht, mit den Liedern äh, der Heiligen Kirche drin. Und ich saß da so zwischen äh, teilweise auch sehr gottesfürchtigen Menschen und habe nicht mitgesungen, weil ich das irgendwann auch total bescheuze. Ich möchte nicht ich, ich kenne das ja irgendwie auch von zu Hause dann sitzen die Leute in der Kirche und singen dann so so halb und, und summen dann so halb mit so und dann brummen dieser vor sich hin und dann, dann lasse ich das lieber die die gottesfürchtigen machen und dann gucke ich mir das an und warte und denke mir halt einfach Gott ist das viel Gott
2: Gott ist das viel ja und tatsächlich habe ich gehört weil ich habe mich gewundert dass die die ganzen Gäste da nicht mehr wirklich mitgesungen haben und weil es auch zu hoch war. Also ich hatte das Gefühl, die kommen nicht mehr so von der Range her. Die Kirchenlieder sind ja schon teilweise sehr weit oben angesetzt. Und dann hat mir jemand gesagt, seit Corona können die Leute auch nicht mehr so hoch singen. Weil sie nicht mehr in der Kirche waren. Und jetzt eben die Stimmen sich so ein bisschen angepasst haben. Sich so ein bisschen ja, müssen unten.
0: Wir, müssen die alle einen Halbton tiefer Range. geschrieben ja, werden. ja. Vielleicht müssen halt auch die Lieder halt angepasst werden, vielleicht, ich, also Deutsche Kirche ist für mich und die Songs hat so etwas, also es hat nichts mit Lebenslust oder Leichtigkeit <lacht> zu tun und selbst diese äh, so angepriesenen, leichten, modernen Songs hören sich an, als wenn sie aus dem letzten Jahrhundert wären und als wenn alle schwarz wären und wenn wir auf einer Beerdigung wären, also ich kann kann es nicht verstehen. Warum warum können da nicht mal ein paar Klassiker, moderne Klassiker eingebracht werden?
1: Also es gibt ein paar Ausnahmen. Ich war zwar seit Jahren nicht in der Kirche, aber ich weiß das noch, weil, und wieder kommt Markus ins Spiel, sein Vater, der Pfarrer damals, der Erste war weit und breit, der eine Gitarre in die Hand genommen hat in der Kirche. Und Rammstein gespielt hat. Und wo das nicht ganz, das wäre auch irgendwie unpassend gewesen, nein, aber halt ähm, klatschen erlaubt hat, irgendwie gesagt hat, ey, das soll hier Spaß machen, Mhm. so, Freude bitte, und ich erinnere mich auch, dass wir, also ich bin, in, wie hieß das, Stadtmission, christliche, Jugendbums, irgendwas, so, da hatten wir ganz andere Gesangsbücher. Das war teilweise englisch und ähm, war halt viel, viel moderner und, und viel, viel mehr Abtempo, viel, das hat, also, da waren ein, zwei Songs dabei, die haben sogar Spaß gemacht.
0: Okay. okay.
1: Aha. Kannst du die noch singen? Ich kann ja eh nicht singen. Und nein, ich weiß sie nicht mehr. Ich weiß sie tatsächlich nicht mehr. Aber also es ist auch ultra lange her. So, aber das fing halt damals schon an. So, also man kann es halt auch ein bisschen cooler machen. Auf jeden Fall. Das hat die Kirche halt jetzt halt auch ein paar Jahrzehnte verpasst, glaube ich, in Sie den hat, meisten Fällen. die
0: hat alles irgendwie ein paar Jahrzehnte verpasst. Also, ne, die, also die, die Leute, die in die Kirche eintreten, gehen zurück. Die Leute und die Menschen, die aus der Kirche austreten, gehen halt ja. weit nach oben. Eine große Frage ist halt irgendwie immer noch, braucht man eigentlich heutzutage Kirche? Weil die Kirche, mit der Kirche verbinde ich, und wenn man es halt irgendwie auch so in den Medien sieht, halt ultra viel schlechte Presse weil äh, so manche Pastoren einfach nicht die Finger lassen können äh, von den Kids, die sie halt betreuen. Ja. Auf der anderen Seite ist es ja, dass äh, gerade halt auch äh, in den in den kleinen Dörfern ähm, viele Kirchen ja auch dafür sorgen, dass viel Gutes halt auch passiert. Ähm, sich um die Kids kümmern, Freizeiten irgendwie an den Start bringen. Und ähm, die große Frage, ne, auch ne kirchliche Ehe, brauchen wir diese Tradition einer Kirche eigentlich noch oder muss die eher anders gedacht werden?
1: Und selbst wenn die nicht alle regelmäßig richtig scheiße bauen würden, ähm, ist die Kirche einfach 0,0 mitgezogen mit allem, was gerade in der Gesellschaft passiert. Wenn Frauen immer noch keine Ämter übernehmen dürfen, sondern nur schön den Kuchen irgendwie sonntags backen sollen und <lacht> einfach die Sinn. Homophobie immer noch so krass ist, weil man sich auf irgendwelche Bibelstellen beruft, dann wird das halt ja. nichts mit jungen Menschen, die irgendwie aufgeklärter durchs Leben gehen.
0: Und wie ist bei dir? Wie hältst du die Tradition der Ehe in deinem Kopf. Ich meine, du, du du verdienst ja <lacht> halt dein Geld damit. Aber ja. ähm, ist, das, ist das etwas, was für dich überholt ist, eine Ehe? Oder ist das etwas, was du anstreben würdest, wenn die Person XY irgendwann ähm, auf deinem Raster erscheint und du ein super Like gibst? Und dann
2: <lacht> 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 Online, wenn irgendwann doch auch mal so ein Bild dabei ist. Okay, dann gehe ich ein super Like.
0: Kein Dickpick. Nein, ja.
2: Ähm, Tatsächlich kann ich die Frage gar nicht so konkret beantworten, weil es wirklich darauf ankommt, wer mir in meinem Leben noch begegnet. Klar, man hat irgendwie so als Kind immer so einen Traum und denkt sich so, ach, wenn ich mal irgendwie Ende 20 bin, dann heirate ich, dann habe ich Kinder und so. Aber bei mir hat sich das schon sehr gewandelt. Und ich glaube, irgendwann im Leben kommt vielleicht jemand, der der dann passt und wo ich sage, ja, hey, vielleicht wäre das Abenteuer äh, ist dann auch wert. Aber ich würde es nicht nur auf die Ehe und das Verheiratetsein dann auslegen. Also nicht nur das soll der Grund sein, warum man dann Leben miteinander geht. Und ja, vielleicht ist dann auch mal irgendwie nach ein paar Jahren sagt man, okay, es tun sich wieder andere Wege auf oder man entwickelt sich weiter, man entwickelt sich nicht auf der gleichen, man geht nicht die gleiche Straße, geht nicht das gleiche Tempo. Ich glaube natürlich an die Liebe, sonst würde ich den Job auch nicht tun und wird die Menschen auch nicht begleiten, aber ich sehe es nicht als ein zwanghaftes Muss, dass, es mir dann, dass ich irgendwann auch dann verheiratet bin, sondern ich schaue einfach, was das Leben so bringt.
0: Was glaubst du denn jetzt so auch aus deiner eigenen Erfahrung aus, wie viele Menschen verheirateten sich aus, aus dem Traditionsbewusstsein und wie viele verheirateten verheiraten sich, weil das so ist, was du halt gerade sagst.
2: Also die Paare, die ich jetzt erlebt habe, würde ich schon sagen, dass da 90% in diesem Moment zumindest, den ich erlebe, schon die Liebe ein Antreiber ist, dass sie sich irgendwie verheiraten. Aber klar, natürlich ist dann auch so, okay, man man lernt sich kennen, irgendwie, dann geht es ja auch irgendwann weiter und man möchte ja immer irgendwie neue Ziele haben, man möchte ja immer wieder auch dann Neue oder weiter, sich weiterentwickeln, auch als Paar weiterentwickeln. Und ich glaube, für viele ist der nächste Schritt dann einfach, ja, wir, wir heiraten, ja. Also schon aus, sagen wir mal, aus dem Antrieb der Liebe heraus, aber weil es halt auch der nächste Schritt ist. Also, weil es sich nicht so gehört, aber weil es dann halt so kommt, ist so der Lauf des Lebens. Für viele, glaube ich.
0: Das klingt so ein bisschen wie, ich möchte mich gerne in unserer Beziehung weiterentwickeln, Schatz. <lacht>
2: heiraten wir. ist <lacht> Schwierig, wirklich schwierig zu sagen, aber ich glaube, ähm, dass es einfach so ein, vielleicht auch ein innerlicher Wunsch von, ja, von, den, von vielen ist, dieses Ziel oder diesen Tag auch mal zu erleben. Viele sagen mir aber hinterher, es war einer von den schönsten Tagen, aber nicht der schönste Tag, weil wie schlimm wäre es, wenn genau dieser Tag der letzte schönste Tag wäre im Leben.
0: <lacht>
2: ja, also, also um da wirklich, also es wäre ja noch viel schöner, wenn noch viele weitere tolle Tage in dieser Beziehung kommen oder in, in der Familie, die man dann gründet, in dem Leben, das man dann gemeinsam lebt. Wie schade wäre das, wenn das der einzige Tag wäre.
1: soll ja eigentlich der Anfang sein. Ne? Genau. Und also, nicht ich auch aus den der den Höhepunkt. Höhepunkt.
0: Bei der Hochzeit, die ich erlebt habe, war das halt eigentlich für das Brautpaar nur Stress. Mhm. Weil du bist halt irgendwie, als äh, Braut bist du sowieso die ganze Zeit nur am Plan, Äh, wen laden wir ein, wen laden wir nicht ein, Äh, was äh, suchen wir äh, uns überhaupt als äh, Geschenk aus, wen können wir zusammen an äh, einen äh, Tisch packen, wo sind die Pärchen, wo sind die Singles, dann, was ziehe ich an, ich muss mich fertig machen, ich muss ein äh, ein, ein Brautkleid finden, Ah ja, zwischendurch kommt noch ein Junggesellenabschied, Äh, da muss ich vielleicht noch noch saufen, aber es kann nicht direkt vor der Hochzeit sein, bin ich schwanger? Bin ich nicht schwanger? Wenn ich schwanger werde, wie muss das Kleid dann geändert werden? Welche, meine Friseurin hat Corona, ich muss einen anderen Friseur oder eine Friseurin nehmen. Äh,
2: so viele Fragen. Ne?
0: Äh, kirchlich oder nicht kirchlich? Also nicht kirchlich? Oder nicht kirchlich? Wenn kirchlich, wo machen wir denn die Fotos? Gibt es überhaupt ein Auto? Wer bezahlt das Auto überhaupt? Wer bezahlt die ganze Geschichte halt eigentlich überhaupt? Papa? Ah oh nein, Papa geht nicht. Wen dürfen wir denn eigentlich einladen? Ah, meine Eltern sind geschieden, die dürfen sich auf jeden Fall nicht sehen. So. <lacht> äh, meine, meine Eltern verstehen sich überhaupt gar nicht mit den Eltern meines Bräutigams, aber trotzdem müssen die alle da beieinander sein. Haben wir eigentlich einen DJ oder haben wir eine Band oder machen wir beides? Ähm, in welchen Saal gehen wir eigentlich hinein? Da kommen ja, weißt du, wow. ja, ja, krass, ey.
2: so viele Fragen, die dir jetzt schon im Kopf sind. Da
1: waren wir, du warst noch nicht beim Essen, ne?
2: Ja, wir waren das noch nicht, nicht mal da. Ganz wir neues. War, die, die Wahl der Cocktails, der Getränke am Abend.
0: Gibt Schnaps, gibt's keinen? Die wichtigste Frage. Ich habe es einfach so gemacht. Mir wurde nämlich gesagt, es gibt keinen Schnaps auf der Hochzeit meines besten Freundes. Und dann habe ich gesagt, ich mache selber welchen. Da habe ich die Braut, die mir das halt nur so kurz so verklickern wollte, es gibt keinen Schnaps. habe ich gesagt, nee, ich mache Ingwer-Schnaps. Der ist total euphorisierend. Und wie heißt es nochmal, wenn man äh, etwas trinkt und dann äh, gibt es Amore? Äh, die, äh, ähm, nicht euphorisierend, äh, äh. Äh. sondern äh, da gibt es auch etwas. Aphrodisierend. A- A- ähm, Afrodisi-, ja. Ein Aphrodisiakum. A- 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 ja, genau so Aber etwas. So was habe ich gemacht. Habe gesagt, okay, äh, müsst ihr kein Jägermeister und kein Having ausschenken, dann kriegt ihr nämlich sowas. Ingwer, bam, zack. Geil. 18, auch noch gesund. Richtig, 18, 18 Ingwer. Liter, Ingwer-Schnaps, so, so einfach dahingestellt. Och, die waren alle froh und glücklich. Aber da waren, die die haben zum Beispiel dieses ähm, äh, Braut- und Bräutigam, ähm, dieses dieser Sektempfang. Da standen die wirklich zweieinhalb Stunden in der Sonne, bis ich irgendwann mal auch hingegangen bin und gesagt habe, könnt ihr euch mal bitte einen Platz im Schatten suchen, wenn mein Kumpel da die ganze Zeit in der Sonne steht, dann hat er in einer Stunde einen Sonnenstich. So, bin ich hingegangen das, und dann hast du ja, der Bräutigam ist ja auch meistens immer cool, So, aber eine Braut, die, die hat ja, da ist ja, wie soll man das sagen, der, 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 der ihr Stresslevel ist ein anderes. Ja, und wenn ich dann zum Beispiel hinkomme und sage, wir müssen kurz mal den Platz tauschen, dann wird das erstmal verneint. Es muss erst der Brautvater kommen und äh, sagen, wir müssen mal den Platz wechseln. Dann würde sie es tun. Es gibt auch unterschiedliche Hierarchien, wer ja, etwas ja, wer zu wer sagen hat. wer darf was sagen. Wer darf überhaupt. was sagen. Also hat im Grunde genommen meistens doch eigentlich immer die Braut äh, zu sagen, wie, wie diese ganze Veranstaltung läuft.
2: Schon. Definitiv. Das ist ja auch richtig
1: so. Entschuldigung. Ich war vor kurzem Brautschwester. Meine Schwester hat mhm. geheiratet. Und ähm, Brautschwester war auch schon, schon auch mit Job. viel ja das war mir nicht so bewusst aber es war auch irgendwie geil weil ich durfte halt auch irgendwie viel mehr mhm. entscheiden aber auch tun das war irgendwie cool
2: konnte sagen so wird's gemacht
1: ja ja, ja ich bin die Brautstraße so wer will irgendwas mhm. das war schon witzig ich hätte noch eine Frage wenn du doch manchmal dann auch dabei bleibst noch nach der Trauung oder auch bei der, bei der Zeremonie passieren da schon manchmal Dinge Gibt es irgendwas völlig absurdes, lustiges, was da schon mal passiert ist? Also man liest ja manchmal im Internet schöne Geschichten.
0: Was liest man denn im Internet für schöne Geschichten? Erzähl
1: mal, so lange überlege ich.
0: Du kommst jetzt bestimmt so, Bräutigam hat mit Brautjungfer rumgeknutscht.
1: Ja, sowas liest man da halt. Oder? der Der Bräutigam war noch nicht da, dann wurde er gesucht und dann ist er auf Toilette mit der Brautschwester gewesen oder so Geschichten. Oder... Die Tante war so besoffen, dass sie während der Zeremonie schon lachend vom Stuhl gefallen ist. Sowas finde ich schön übrigens.
2: Ist auch schön, wenn solche Dinge passieren. Tatsächlich ist bei mir sowas noch nicht passiert, aber ich kenne einige Storys von befreundeten MusikerInnen, die am Abend noch Musik gemacht haben und wo dann der Bräutigam doch auch mal sich an die Sängerin ran gemacht hat. Und andersrum am Abend der Hochzeit, nach dem Hochzeitstanz.
0: Ja, wenn der Hochzeitstanz vorbei ist, dann kann man ja auch mal. Du. Also.
1: Dann ist der schönste Moment ja schon ja, vorbei.
0: Schon der war dann, ja schon. Der, der war ja schon und dann wird auch gleich erklärt, dass es eine offene ja, Ehe ist. Richtig, genau. Wir führen eine offene du. Ehe, Schatz.
2: Machen, lass mal machen, lass mal machen. Vielleicht fällt mir gleich noch was ein. Ich das ist gar kein gehen. Problem.
0: Ich habe auch immer Angst, weil, wie gesagt, es ist halt dein Job, wenn das irgendjemand hört und dann sagt, yeah, oh dann Gott, hier. Fuck. Guck mal, was jetzt, ist das
2: für eine Rednerin?
0: Ja, die macht sich über uns lustig. <lacht> Oder genau das, das, das sind wir. Das sind wir weiß es yeah, Ja,
2: genau. Aber das soll so eine feine Nuance einfach sein. Ähm, weil ich ich, ich glaube schon an irgendwie diese Liebe.
0: Diese aber Liebe, aber diese alleine wie Liebe. du das schon sagst. Ich glaube schon irgendwie an diese Liebe, aber.
2: Aber ich glaube eben auch, dass, dass es mehrere Partner für einen, für mich zum Beispiel, geben könnte, die dann kommen. Also die entlang des Weges dann auch irgendwann kommen. Man weiß ja nie, was passiert. Also es kann ja sein, in zehn Jahren habe ich mich ganz anders weiterentwickelt als mein Partner. Und dann ist aber auch schön gewesen, dann waren das zehn Jahre, die man gemeinsam verbracht hat, wo man sich viel gegeben hat. Und dann ist Zeit, halt loszulassen. Aber vielleicht habe ich auch irgendwann jemand, mit dem ich bis zum Ende meines Lebens gehe. Ja, aber warum know.
0: dann heiraten, wenn man dann sowieso weiß, dass es dann irgendwann mir vorbeigeht? Ich befinde mich jetzt in einem Alter, also die 30er waren halt eher so, Gott, wenn ich meine Freunde halt sehe, oder Freundinnen von früher oder MitschülerInnen, so also die haben jetzt irgendwie alle Kinder. Das war mhm. für mich erstmal suspekt, aber äh, jetzt wusste ich, okay, alles klar, das ist die Zeit. Jetzt komme ich in die Zeit hinein, wo die halt auch schon alle geschieden sind. Ich habe mitbekommen, wie, wie sie geheiratet haben, wie sie mich nicht eingeladen haben, ich dann mir gedacht habe, na, mal gucken, wie lange das hält. Und jetzt sind die halt alle schon geschieden und haben den äh, zweiten Mann oder schon die dritte mhm. Frau oder so. Und von denen halt auch schon Kinder. Warum eigentlich dann noch heiraten? Warum dann noch diese, weil man diese Party haben will?
2: Party, Steuer, Name. Und ich glaube tatsächlich, und das ist das, was ich vorher auch meinte, dieses in dem Moment, zu diesem Zeitpunkt, das Gefühl eigentlich schon fast immer da ist. Also wenn man das ja in diesem Moment feiert, was man in diesem Moment hat, und klar, ist schon ein teures äh, Event, würde ich dann mal sagen. Kommt ja immer drauf an, auch wie man das Ganze gestaltet. Aber in dem Moment fühlt es sich ja richtig an. Aber ich finde, man darf dann auch nicht verurteilen, wenn sich dann zwei Menschen auseinanderleben. Und vielleicht gibt es dann nochmal so einen Moment, wer weiß. Also vielleicht muss man sich auch manchmal lösen von dem Gedanken.
0: Man bleibt immer. Es
2: ist für immer. Ja. Sondern man feiert das, was man jetzt hat, was man jetzt in dem Moment lebt. Man weiß nie, was morgen kommt.
0: Das klingt so, als wenn du es schon mal in eine Rede eingebaut hättest.
2: Tatsächlich habe ich mir das im Moment überlegt. <lacht> wenn ich den äh, sage, an dem, an genau diesen Tag. Jo. <lacht> Guck mal, was in zehn Jahren ist. Also ich möchte natürlich, ich vermittle schon, oder das ist ja auch das, was ich in dem Moment auch glaube und woran ich schon auch äh, festhalte. Aber ich werde natürlich nicht urteilen über deren Weg oder über deren Situation. Und mein Empfinden dahingehend dann kundtun. Also es ist ja immer, ich nehme mich als Person da schon sehr stark zurück, weil in dem Moment geht es um das. Du
0: judgst nicht.
2: Ja, genau. Ich finde, alle Meinungen dahingehend höre ich mir an. Und genau, ich bewerte das Ganze nicht, sondern ich habe da meine Meinung und mein Gefühl. Vielleicht verändert sich das auch irgendwann. Und die haben ihres. Und deswegen ist es schön, dass ich die da unterstützen kann, die, die Paare unterstützen kann, in diesem Moment genau das zu empfinden und zu feiern. Das Leben und die Liebe zu feiern. Das klingt fast nach einem schönen Schlusssatz.
0: Ja, irgendwie schon. Aber irgendwie äh, sage ich halt immer noch so Zugabe, Zugabe. Ja. Aber wir können ja wieder weg von, von diesem Thema Ehe. Wir haben da schon irgendwie, nicht, dass ich mich dagegen sträube oder so. Aber. <lacht> Wo ist Janina noch? Punkrock? Punkrock? Ja. Warst du das jemals?
2: Also ich würde schon sagen, dass ich, ich war das schon oder bin das auch immer wieder. Ich liebe es, unterwegs zu sein. Also ich bin jetzt keine, die irgendwie mega auf der Tanzfläche abgeht oder so. Aber ich bin in der Hinsicht Punkrock, würde ich sagen, dass ich das Leben liebe, dass ich alles irgendwie, dass ich jeden Moment genießen möchte und alles aus dem Leben rausholen möchte, was geht irgendwie so. Alles ausleben möchte, was mich ausmacht, die Erfahrungen machen, abends auch mal über die Stränge schlagen und so. Ja, also solche Dinge. Es ist, vielleicht ist es auch nicht so wirklich Punkrock.
0: Punkrock ist, was du draus machst.
2: Eben, genau. Und das für mich, das Leben einfach jeden Moment zu genießen und alle Chancen zu nutzen, die da sind, solange es mir gut geht damit. Das ist auch schon wieder so ein Satz gewesen, wo man gar nichts drauf komm, erwidern komm, komm. kann. <lacht> Wir haben noch einen
0: das ist auch erst das eineinhalb Jahr. Ja, ich Bier. muss
2: noch. Ich, also das Bier Dann, muss mindestens noch sein.
0: Also Stugi, Stugi-mäßig würde ich jetzt aber sagen, so als, als, als Schwäben äh, traurig. Ich, du musst ja die ganze Zeit zählen. Ne? Ja, ja, ich, ich
2: komme gar nicht zum Trinken.
0: Nee, aber ist ja auch okay. Das trinken wir auf jeden <lacht> Fall gleich. Wenn ihr Bock habt uns zu unterstützen, dann äh, könnt ihr bei Spotify oder Apple oder bei dieser uns halt irgendwie Sternchen geben und äh, uns in die Favorites wählen, so das hilft uns immer ein bisschen weiter angezeigt zu werden und ansonsten haben wir eine Playlist, die heißt Astra Colada Nachtasyl, die gibt saure Spotify, der könnt ihr auch folgen, da sind wundervolle Lieder drinnen, die wir uns als Moderatorinnen äh, ausgesucht haben oder halt auch äh, unsere Gäste. Hättest du zwei Songs äh, für uns, für diese Liste? Die dir spontan einfällen. Mhm. Und zwar?
2: A New von Amistad. Amistad ist eine, ja, sind Freunde von mir, ist eine ganz tolle Band, die ja, mich jetzt auch schon länger begleitet und sind zwei, also Zwillingsbrüder, Jan und Josef, und die machen wirklich Musik, die geht ins Herz. Also die würde ich auf jeden Fall draufpacken, auch alle Lieder von denen. Und dann, wenn ich ein bisschen Werbung mache in eigener Sache noch, wäre es natürlich mein plattdeutscher Song. Ich habe nämlich tatsächlich. Mit Markus und Gerrit zusammen einen plattdeutschen Song geschrieben, produziert und ja.
0: Wer ist denn dein dein Künstlerinnenname?
2: In diesem Fall Janina und der Song heißt Deep in den Heart. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen, (lacht) weil man plattdeutsch in dem Song passt, ja. Aber sonst bin ich halt Schwäbin
0: ist schon ziemlich strange zu hören, dass eine schwäbische Künstlerin einen äh, Plattdeutschen Song halt aufgenommen yeah. hat. Äh, kurze Frage von mir: Welchen Song singst du immer noch gerne, wenn man dich als äh, Sängerin bucht für eine Ehe und du sagst halt einfach nicht: Bitte schon dieser Song oder dieser Song, sondern wo du sagst so: Ach, den singe ich gerne für euch. Ein klassischer Ehesong. Ein
2: klassischer Ehesong. You Are the Reason. Von Callum Scott ist sehr, sehr emotional.
0: Der Titel sagt alles.
2: Der Titel sagt alles. Und der berührt jedes Herz, fast jedes.
1: Ich wünsche mir One Stand Down von Muse und Absinthe von Masimoto.
0: Ja, und ansonsten, wenn du Lust hast, du bist ja, du bist ja ausgebildete Redner, äh, Redner, Rednerin. 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 Und das es äh, nicht so gut wie man hört. <lacht> nee, ich kann es ich nicht so gut. Ich bin eher für andere Sachen gut. Zum Beispiel Fragen zu stellen, wie könntest du uns für die heutige Sendung eine Abmoderation hineinreden? Aber so eine liebevolle, so eine mit auch Hoffnung und irgendeine so, wo man sagt so, wow, da drücke wow. ich gleich eine Träne weg.
2: Ja, kurzer Moment. <lacht> Mache ich sehr gerne. Ich würde mal sagen, man sollte jeden Moment, den man hat, genießen, die Chancen ergreifen, spontan sein und immer so ein bisschen. An die Liebe, auf jeden Fall ein bisschen an die Liebe glauben. Weil da, die, die Liebe ist irgendwo da draußen, da bin ich mir sicher. Und sich selber dabei immer treu bleiben. Seinem Herz folgen und auf das Bauchgefühl hören. Weil ich glaube, wenn man diese Dinge tut, dann kann einem fast nichts passieren. Dann ist man auf jeden Fall immer bei sich und macht das Beste draus.
0: Und somit hören wir uns nächste Woche, donnerstag, Vielleicht auch wieder mit Daniel Hütmann, wenn er aus Kroatien den Weg nach Hause findet. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Katharina.
1: Ich danke, dass ich mal wieder da sein durfte.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Janina.
2: Ich bedanke mich bei dir, bei euch. Hat Spaß gemacht.
0: Tja, und dann trinken wir jetzt noch die Buddel aus und ihr oh. geht nochmal schön äh, boxen und haut euch mal ja. gegenseitig aufs Matt. Und ja, ich schaue ich dabei zu. Ja. <lacht> <lacht> Schauen wir dann boxen. Ja, guck mal, so, machen wir da. das. Ciao, bis nächste Woche.
2: Tschüss. Tschüss.